0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute darf es ein bisschen Mord sein. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute ein klein wenig besser zu verstehen. Heute wird es eine in gewisser Hinsicht sehr ungewöhnliche Folge, denn ich habe mich mit Franziska und Amreif von Darf's ein bisschen Mord sein, einem österreichischen True Crime Podcast zusammengetan. Und wir wollen gemeinsam über Terror im Herzen Europas in Südtirol in den 60er Jahren reden. Und... Am Schluss der heutigen Folge, also unbedingt dranbleiben, nach langem Wieder haben wir heute wieder Deja Klugschiss. Es kamen einige tolle Rückmeldungen rein. Jetzt haben wir es ja länger nicht gemacht, weil ich ja unterwegs war und wir die Hanse-Reihe hatten. Heute geht's wieder los. Das am Schluss dieser Folge. Und damit starten wir rein.
1: Die Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961 bleibt als Feuernacht in Erinnerung. 37 Hochspannungsmasten werden gesprengt. Niemand soll verletzt werden, der Anschlag richtet sich rein gegen die als faschistische Symbole betrachteten Leitungen. Und doch kommt dabei auch ein Mann ums Leben. Zusammen mit Ralf Grabuschnik von Déjà-vu Geschichte sprechen wir über eine Zeit, in der der Terror nach Südtirol kam. Servus! Christi! Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. Wir reisen heute nach Südtirol, aber nicht allein. Nein, wir haben Gesellschaft. Genau, der Ralf vom Podcast Déjà-vu Geschichte hat uns nämlich gefragt, ob wir mal zusammen eine Episode aufnehmen wollen und hat dieses Thema vorgeschlagen.
0: Ja, hallo. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was übrig bleibt noch irgendwie. Christi, servus. Bleibt nur, bleib hallo. Ja, ich habe mir gedacht, irgendwie True Crime und Geschichte ist doch so eine natürliche Kombination. Und dann noch hier ein bisschen die österreichischen Podcasts zusammenbringen. Das ist doch wunderbar.
1: Ja, ganz genau. Cool. Genau.
0: <lacht> Freue mich da zu sein.
1: Also Terror in Südtirol. Ich kann mich nicht erinnern, in der Schule irgendwas über dieses Thema gelernt zu haben. Also ihr seid beide aus Kärnten. Mhm.
2: Mm.
1: Amrei, Kärnten ist ja recht nah an Südtirol dran, näher als Niederösterreich zumindest, wo ich in die Schule gegangen bin. Ja. Hast du irgendwas darüber gelernt?
2: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, im Nebensatz kam sicher mal vor, irgendwie mit Grenzen und wie Grenzen gezogen werden, mm. aber Terror oder Nein, nein. Also ich weiß, dass es das irgendwie immer so ein Streitthema war und auch eher ist, ob's zu Sü also ob Südtirol zu Österreich oder zu Italien gehört. Aber ja, keine Ahnung. Magst du uns ganz kurz erklären, worum es da einfach geht in diesem Konflikt?
0: Ja, also bei mir war es ja erstmal ähnlich. Ne? Also ich glaube, Kärnten ist nur auf der Landkarte nah an Südtirol irgendwie. <lacht> Wie oft kommt man da hin? Aber ja, ich glaube, es ist ja wahrscheinlich den meisten HörerInnen so halbwegs bekannt, zumindest wenn, wenn sie aus Österreich oder aus Südtirol kommen, dass das ein relativ langes und äh, ewig, ja, ewig dauerndes Thema schon ist. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn ein Land oder ein, ein, eine Gegend so einen Präfix wie Süd braucht, dann kann man sich schon vorstellen, <lacht> wo die Probleme liegen. Also wir gehen ja heute dann, und das haben wir jetzt ja auch schon gehört bei Franziska im Intro, ne, vor allem so in die 60er Jahre, wenn man mal vorausgreift, zu dem Zeitpunkt kann man nicht sagen, gibt Südtirol so wirklich erst seit 40 Jahren als Einheit und die 40 Jahre waren auch nicht gerade gnädlich, wie man sagen würde, also es war eine relativ komplizierte Sache. Geht im Kern zurück, ohne jetzt zu weit auszuholen auf dem Ersten Weltkrieg halt. Da war halt bekanntlich das Habsburger Reich so mit Deutschland auf der einen Seite und ja, Italien ist halt dann irgendwann auf der anderen Seite eingestiegen. Mhm. Und das war in vielerlei Hinsicht problematisch. So ich, Man kennt wahrscheinlich ein bisschen die Bilder von diesem Gebirgskrieg, den es dann da gegeben hat zwischen Habsburger Reich und Italien. Und äh, dieser Krieg ist halt für die Habsburger Monarchie so mittelmäßig ausgegangen, und am Ende ja, waren bekanntlich weite Teile dieses Landes ja dann weg. Und auch Italien hat sich da äh, ja, gewisse Teile eben dieses Landes geschnappt, weil es ihnen auch versprochen worden ist bei Kriegseintritt jetzt von, von London und Paris ne? mhm. Das heißt, die haben dann den gesamten südlichen Teil des damaligen Kronlands Tirol besetzt. Das ist auch etwas, was man sich irgendwie nur schwer vorstellen kann. Also Tirol war ja riesig, es ne? verhältnismäßig riesig. In der Monarchie ging das von der bayerischen Grenze so oder bei Kufstein bis fast zum Gardasee runter. Also das war ja ein wirklich riesiges Gebiet. Mhm. Und ja, da hat sich eben ähm, jetzt so eine Trennung abgezeichnet, weil Italien eben das Ganze bis zum Brenner dann besetzt hat. Das wurde dann auch durchgesetzt, so realpolitisch, 1920 rum. Und ja, seitdem gibt es eben eine Trennung. Seitdem gibt es Nordtirol, dann gibt es dieses komische Ding Osttirol, was ja komplett abgetrennt ist und die Patu nicht zu Kärnten wollen.
2: Und komisch, oder? ist irgendwie
0: ganz komisch, ich weiß auch nicht. Mit einem Bezirk Liens und sonst wohnt da auch keiner, naja. Hey, ich werde mal Skifahren. Jetzt,
1: Sehr schön da. Es ja, ist da schön kann, zum Wandern,
2: ich habe da Urlaub gemacht. Also ja, man kann ja, in
0: Siljan Skifahren, genau, habe ich gehört. Toll, also. genau, ja. Ja, ja. ja, ist auch ganz nett. Ja, und äh, dann hast du eben Südtirol, was jetzt heute eben äh, bei Italien ist und jetzt seit ja, knapp über 100 Jahren ist es eben so. ne Und das Problem bei der ganzen Sache war für viele Leute, die dort gelebt haben, dass halt zumindest der jetzt wiederum nördliche Teil von diesem südlichen Tirol, also alles nördlich von Trento, so plus minus, war halt extrem deutschsprachig geprägt. Ne? Das waren äh, 90 Prozent, kann man sagen, haben da Deutsch gesprochen. Und von den anderen zehn Prozent sind wir auch nicht bei Italienisch Sprechenden, sondern das sind eigentlich auch noch zu einem guten Teil ladinischsprachige Menschen gewesen. Also Italienisch hat da eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Und da kommen jetzt viele Probleme rein ne, über die nächsten Jahrzehnte.
1: Mhm. Mhm. Kurz zur Info. Ladinisch ist eine Sprache, bzw. eine Gruppe romanischer Dialekte, die in mehreren Gegenden in Oberitalien gesprochen werden. Vor allem in Südtirol, aber auch im Trentino und in der Provinz Belluno in Venetien. Hier ist es in vielen Gemeinden Amts- und Schulsprache, das habe ich überhaupt gar nicht gewusst. Mhm. Also es gibt da auch so eine Aufstellung, dass 90% Prozent in manchen Gegenden das wirklich als ihre Muttersprache auch bezeichnen und das hauptsächlich sprechen und ich finde das klingt eigentlich ziemlich geil.
0: Also ein bisschen so wie rätoromanisch, mhm. oder? So in, geht ein bisschen in die Ecke. Es
1: hat sowas von Latein und von modernerem Italienisch, aber es ist irgendwie ja, Berglatein. was anderes. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, man kann sich schon denken, ne, das ist danach jetzt nicht unbedingt besser geworden, dann weder für die Ladinisch-Sprechenden noch für die Deutsch-Sprechenden mhm. dort. 1922 kommt ja dann Mussolini an die Macht in Italien. Da wird es jetzt nicht unbedingt gemütlicher in diesen neu angeschlossenen nicht-italienischsprachigen Gebieten. Und es kommt jetzt dann auch so, dass in den 20er Jahren dann sehr viel verboten wird, was halt auch einfach mit der Monarchie oder mit Tirol oder auch einfach mit Deutsch als Sprache und Kulturraum zu tun hat. Deutsch in der Öffentlichkeit zu sprechen war zwar einigermaßen möglich, aber vor Ämtern und allem, was irgendwie halt mit dem Staat zu tun hatte, war das dann komplett verboten. War nicht mehr möglich. Unterricht war dann nicht mehr möglich auf Deutsch, beziehungsweise maximal so irgendwie als Fremdsprache ein bisschen. Ist auch immer schwieriger geworden. Und als auch so oberflächliche Dinge wie ein Tiroler Wappen oder so zu zeigen, wurde dann zunehmend verboten. Und so ist sind die, sagen wir mal, die ersten Jahre in Italien für Südtirol, was jetzt ja sehr bald dann als Alto Adige bezeichnet wurde, ja, nicht sonderlich. Einfach gewesen.
1: Mhm. Also man durfte nicht mehr Südtirol sagen oder auch nicht Südtirolo, sondern nur noch Alter Adige.
0: Genau, das, das war halt der offizielle Begriff einfach. Mhm. Ne? Ober-Edge. Edge ist, glaube ich, irgendein Berg dort oder so. Dafür steht Adige. Also <lacht> ja. Mhm. Das Ganze ist so halb aufgegangen von italienischer Seite. Ne? Also man kann sich denken, innerhalb weniger Jahre wird man dann so eine deutschsprachige Bevölkerung trotzdem nicht einfach italienisieren, wie man es sich vielleicht gedacht hat. Das heißt, irgendwann gab, kam dann ein Wechsel, so gegen die späten Zwanziger. Da wurden dann einfach auch im großen Stil Leute aus dem weiter südlich gelegenen Italien dann angesiedelt in der Region. Und das wird ja auch nachher noch wichtig, wenn wir da zu diesen Terrorakten kommen, dass das eben eine Idee war, einfach die Majorisierung da zu ändern, dass halt einfach die Mehrheit zunehmend Italienisch spricht und das beginnt jetzt ab den späten 20er Jahren, dass jetzt dann mehr und mehr es zu einer Verschiebung kommt, da in Südtirol und es ist ja auch heute so, dass ein gutes Viertel der SüdtirolerInnen ja Italienisch als Muttersprache haben. Ne? Mhm.
2: Das heißt, da wurden gezielt tatsächlich italienisch sprechende Menschen angesiedelt, um mhm. das die Sprache zu durchmischen oder eben zu, zu genau, vertreiben, ja, also auch zu zu vertreiben mhm. genau, ja.
0: Und sehr konkret politisch angeregt. Ne? Also da ja. wurden dann äh, Sozialwohnungen gebaut, da wurden Industriezentren, vor allem um Bozen errichtet, wo dann gezielt Leute weiter natürlich angeworben wurden und so weiter. Genau. Wow. Ja.
1: Und das Ganze ging auch so weit, dass es dann geheime Schulen im Untergrund geben musste, sogenannte Katakomben-Schulen, damit die Kinder weiterhin auch Deutsch lernen können. Also die sind normal ja. am Vormittag in die italienische Schule gegangen und haben sich dann zum Beispiel am Nachmittag nach der Schule auf dem Bauernhof getroffen und dann im Stadel heimlich auf Deutsch Unterricht gemacht. Höchst illegal natürlich. Also da sind Lehrerinnen extra ausgebildet worden in Deutschland, in Österreich. Und dann als Bauernhofshelfer in Südtirol, dann haben sie eine Stelle bekommen und haben das dann ganz heimlich gemacht. Wahnsinn.
0: Ja, irre. Ne? Ja. ja, und ich meine, der nächste Höhepunkt oder Tiefpunkt, wie auch immer man sehen will, der kommt dann ja auch bald. Ne? Also das setzt sich jetzt mal so durch oder das, das setzt sich sofort für knapp 15 Jahre. Ne? Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Da wird es jetzt nicht unbedingt einfacher, ne, weil jetzt natürlich, oder vielleicht weiß ich nicht, ob es natürlich ist, aber man kann sich vorstellen, dass viele Leute in Südtirol jetzt dann auch wiederum Hoffnung auf Hitler dann gesetzt haben, ne, weil ja hier Österreich wird 1938 ja ans Reich, an sogenannte angeschlossen und man hat dann schon irgendwo gehofft, dass halt dann mit Hitler diese Grenze, die ja als sehr unnatürlich wahrgenommen wurde, die ja auch immer noch nicht mal 20 Jahre alt war, dass die halt dann wieder aufgehoben werden könnte und dass dann auch Südtirol mit Österreich eben ans Deutsche Reich kommen könnte. Das äh, war zuerst die Hoffnung, aber natürlich war ja dann auch Hitler mit Mussolini verbündet und es kam dann eigentlich schon sehr bald so, dass in einem ganz großen pompösen Akt hat dann irgendwie Hitler Mussolini da zugesagt, dass die Brenner Grenze nicht verändert werden würde oder dürfte und hat es zugesichert. Ja, und für die Menschen in Südtirol kam dann stattdessen eine ganz andere Aktion. Es nennt sich sehr bürokratisch die Option. Und das war im Prinzip dann ja eigentlich schon sehr typisch faschistisch, nationalsozialistisch. Ne? Alle, die dort irgendwie sich als Deutsche gesehen haben oder ja das so sehen wollten, hatten jetzt die Möglichkeit, entweder sie konnten gehen, konnten quasi, wie es damals hieß, starke Anführungszeichen, heim ins Reich. Wow. Und das war halt so, dann hat man gesagt, ja, okay, wenn ihr wollt, kommt, wir finden für euch einen Platz, irgendwo einen Siedlungsraum, da wurde alles Mögliche in Aussicht gestellt. Auch so Sachen wie auf der Krim oder so, musste man halt erstmal erobern. Man war noch nicht im Krieg mit der Sowjetunion, aber hey. Und kann noch kommen. Kann ja noch kommen. Ja. Ähm, ist auch immer wieder überraschend, wie ein Stalin immer noch überrascht sein konnte danach. Aber naja, anderes Thema. <lacht> und äh, ja, dort könnt ihr dann halt so leben und ihr kriegt irgendwie deutsche Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Oder ihr bleibt halt in Italien, aber dann müsst ihr auch damit leben, dass ihr da jetzt eben italienisiert mhm. werdet. Und das war so die, diese Idee. Und das war etwas, was dann 1939, 40 vor allem dann ja auch durchgesetzt wurde. Mhm.
2: Das heißt, entweder ihre Muttersprache Deutsch vollkommen aufgeben oder halt in die Ukraine ziehen, wo sie dann dort ihre Muttersprache so also Deutsch sprechen dürfen.
1: Wenn man sie dann mal Warum? erobert hat, genau, ja. Wenn man sie ja. dann,
2: ja, das Kleinigkeiten am Rande, ja, aber, ja.
1: Details. wo ist
2: da die Logik?
1: Irgendwo Wahnsinn. im Großdeutschen Reich halt. Also Hamburg, Gensendorf, egal.
0: <lacht> Gensendorf, Krim. Ja.
1: Potato, potato. Ist, Aber ja. generell finde ich jetzt die Wahl zwischen Mussolini und Hitler auch nicht optimal. Oh Gott. Ja. Das mm. ist ein bisschen wie wenn man fragt, willst du jetzt lieber deinen rechten oder deinen linken Fuß <lacht> auf die heiße Herdplatte stellen? Weil egal, was du willst, es wird nicht schön werden.
0: Ja. Ja, und ich meine, man muss auch dazu sagen, so... Es war auch keine komplett freie Wahl mhm. so in der Hinsicht, ne, Oder zumindest keine Wahl, wo es keinen Druck gegeben hätte. Weil natürlich haben sich dann auch in Südtirol unter den Leuten, die da sehr begeistert waren von Hitler und der Nazi-ID und so, haben sich Gruppen gebildet, die dann sehr aktiv und auch teilweise mit recht ja, gewalttätigem Druck dafür gearbeitet haben, dass eben die Deutschsprechenden dort sich eben auch für das Deutsche Reich entscheiden. Und da gab es dann schon einigen Druck und natürlich Gruppenzwang und was man sich so vorstellen kann sodass dann bis Ende 1939 auch tatsächlich 85 Prozent, muss man sich vorstellen, aller deutschsprachigen Südtiroler also das waren insgesamt 250.000 Menschen, davon 85 haben gesagt, okay, ja, wir gehen ins Deutsche Reich. Was schon einigermaßen irre ist, ist dann nicht so weit gekommen, weil ja 1939 bekanntlich auch noch so ein Krieg angefangen hat, ne? da oh ja. haben sich die Prioritäten verschoben.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber knapp 75.000, also doch zumindest dann ja knappes Drittel von denen, die dafür gestimmt haben oder so, haben sich dann auch tatsächlich auf den Weg gemacht und sind in den nächsten, so vor allem bis 1940 kann man sagen, dann auch tatsächlich gegangen.
2: Warte mal, also Hitler sagt so, hey Benito, mein Freund, ich schenke dir Südtirol, weil wir so gute Kumpel sind, genau, mit dieser typisch italienischen Geste. <lacht> die und, man so super ähm, im Podcast zeigen kann. <lacht> die man super im Podcast sehen kann, va Und lass mich dir einfach ein paar Nazi-Schergen schicken, die dann den Rest Deutschen, also meiner Deutschen, die aus Südtirol dann vertreiben. Und dann haben wir beide was davon und alle sind zufrieden.
0: Genau, ja, also Nazi-Schergen schicken. Teilweise waren die aber auch homegrown, okay, könnte man sagen. Mhm. Ne? Also, Ach, schön. Ja,
2: ja. Ach, wie praktisch.
0: Das gab es ja in Österreich genauso. Ne? Also, als das dann angeschlossen wurde, gab es ja auch in Österreich schon genug Nazis. So ist es ja. ja. Ne? Das war in Südtirol nicht ganz anders. Ja, und... Kurz jetzt nach vorne gesprungen, fünf Jahre, endet der Krieg dann halt so, wie der Krieg endete. Ne? Und äh, das war jetzt für diejenigen, die da in der Option für das Verlassen von Italien gestimmt haben oder vor allem für die, die sogar gegangen sind, war das natürlich ziemlich problematisch. Ne? Viele von denen, die das Land verlassen haben, kamen zurück, weil irgendwie ja nach 45 so in Deutschland oder wo auch immer sie dann waren, auf die Krim kam tatsächlich keiner. Spoiler alert. <lacht> Aber, äh, für die war natürlich dann auch in Deutschland irgendwie nicht viel zu holen. Die sind dann zurück auf ihr Dorf, ne? die waren ja gerade erst mal vier, fünf Jahre weg. Also die waren da schon verwurzelt immer noch, fast alle zumindest oder sehr viele. Und natürlich gab es dann noch die, die eben dort geblieben sind, aber ursprünglich mal in dieser Abstimmung sich für das Verlassen entschieden haben. Das waren ja die weite, weite Mehrheit. Mhm. Mhm. Und für die wurde es jetzt dann in Italien, also eben jetzt nicht mehr faschistischen, zumindest am Papier Italien, einigermaßen ungemütlich und das ist jetzt etwas, was dann die gesamte Nachkriegszeit auch prägen würde. Ne? Also Es gibt dann zwar Minderheitenrechte in Italien nach dem Weltkrieg, auch so auf Druck der Alliierten, aber das hat jetzt nichts an den Problemen geändert, die es davor schon gegeben hat. Es wurden weiterhin Leute auch angesiedelt, sehr gezielt in dieser mhm. Region. Und ja, da kommen wir jetzt eben auch langsam der Geschichte näher, die wir am Anfang ja schon gehört haben ne, von Franziska. Also es ist... Äh, Immer noch ein, ein ziemliches Problem. Es gibt zwar Verhandlungen, auch Österreich hat sich da dann also als Schutzmacht langsam ein wenig gesehen, wurde dann auch sogar so definiert in internationalen Verträgen. Aber ja, einigen Leuten in Südtirol vor allem, später dann auch außerhalb, denen ging das einfach alles viel zu langsam und die wollten da jetzt eben einfach eine Veränderung sehen. Die hatten Angst darum, dass eben ihre Sprache, ihre Kultur, was auch immer, komplett da jetzt untergeht. Und so bildet sich jetzt in den 50er-Jahren eine Gruppierung, die jetzt für uns wichtig werden wird, der sogenannte Befreiungsausschuss Südtirol oder der BAS. Und das war jetzt so eine, so eine Gruppe, die versucht hat, hier eben mit Aktionen, und wir werden auch sehen, wie das ausgesehen hat, unter der Führung von einem gewissen Sepp Kerschbaumer, wenn auch sehr lose, da diese Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Und die haben jetzt langsam dann in den späten 50ern begonnen, Sprengstoff ins Land zu schmuggeln.
2: Sepp, Sepp Kerschbaumer,
1: wer ist er? Sepp Kerschbaumer kommt am 9. November 1913 in Frankert bei Bozen zur Welt. Sein voller Name ist Josef Kerschbaumer, wie auch der seines Vaters, aber er wird immer nur Sepp genannt. Also auch auf Wikipedia Sepp, da steht nicht mal was von Josef, aber ich glaube den Namen Tirol. Sepp gibt es so <lacht> allein bei uns nicht. Als er vier Jahre alt ist, kommt sein Vater an der Front des Gebirgskrieges zwischen Österreich-Ungarn und Italien ums Leben. Das ist im Ersten Weltkrieg. Fünf Jahre später stirbt auch seine Mutter Luise. Sepp schlägt, wie sein Vater, nach der Schule die Laufbahn eines Kaufmanns ein. 1933 wird er zum italienischen Militär eingezogen und dann zeigt es sich, dass es zwar schön ist, Pläne zu machen, aber das Leben kommt halt immer wieder dazwischen. In seinem Fall ist das der Faschismus und die Zwangsitalianisierung. Für beide hat er nicht viel übrig.
2: Zwangsitalianisierung. Da gehört wahrscheinlich dazu, dass man eben die eigene Muttersprache, wenn sie nicht italienisch ist, nicht mehr sprechen darf. Mhm, genau. Was noch
1: so? Genau, also wir haben es ja eh vorher schon mal kurz angerissen. Die Leute dürfen ihre Muttersprache nicht mehr sprechen. Das kennt man auch aus anderen Ländern. Das ist heute auch nicht anders, ganz ehrlich, ja. in ganz vielen Bereichen. Und auch bei uns heißt es immer wieder, ja, die ganzen Ausländer, die sollen Deutsch lernen, die sollen nicht ihre Sprache sprechen. Und ich finde das äußerst problematisch. ja. Weil Sprache ist so ein wichtiger Teil der Menschen und auch ihrer Kultur und damit glaubt man halt immer, wenn man diese Sprache verbietet, dann gibt es keine Unterschiede mehr, dann sind wir alle gleich, aber... Ah. Hm.
2: Wir sind sogar mit fremden Sprachen alle gleich. Ich, ich Stell dir das mal ja. vor. Wow. Alle gleich
1: und wunderbar unterschiedlich. Genau. Egal. <lacht> also viele Wörter, die früher einfach aus anderen Sprachen übernommen wurden, sei es jetzt aus dem Englischen oder aus dem Deutschen oder woher auch immer, die wurden dann veritalienisch und zwar auch Namen. Das heißt, da wurde dann aus William Shakespeare der Wilhelm Schüttelspeer, der Guglielmus Quartilantia. Also wirklich eine wörtliche Übersetzung. Und Sepp Kirschbaumer hätte sich vermutlich Giuseppe Gilegio nennen müssen. Josef Kirschenbaum. Wie würde ich heißen? Ähm... Was heißt denn? Francesca, Francesca irgendwas Fall. mit Cantare. Kantare. Can, Kantan. Can, 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 warte, ich schaue das kurz nach. Ich
2: könnte jetzt mit Slawisch und Latein helfen, aber beides bringt nichts. Warte mal. Also.
0: Garten ist Giardino.
1: Genau. Ich wäre Francesca Cantora, sage ich jetzt einfach mal. Cantora. Und. Sehr gut. Und Amrei, Anna Maria. Anna Maria, ja. Baum, Albero.
0: Albero Giardino.
1: Ja,
2: <lacht> Albero Giardino. Das ist ein
0: Doppelname dann mit dem
2: <lacht> Doppelname, Doppelname. Weil bei Ralf, Ralf ist wahrscheinlich Rudolfo. Ah, wahrscheinlich
0: Ralf. kommt er immer, oder gleich Rudolfo. Krabuschnik so. lässt sich schwer mhm. übersetzen. Na, da wird dann wahrscheinlich einfach, das wurde auch oft gemacht, ne, da wird einfach irgendwie eine italienisch klingende Endung angehängt. Dann ist es Krabuschnik. oder so. Das, das wäre naheliegend. Ja. Das ist bei meinem bei slawischen Nachnamen schwieriger.
2: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wurde ja wahrscheinlich schon eingedeutscht aus dem Slawischen irgendwann mal.
0: Genau, ja, es gibt, ähm, ich bin irgendwann mal, weil wie gesagt, in Kärnten kommt der Name ja wirklich eigentlich kaum vor. Ich glaube, es gibt eine andere Familie. Und ich bin irgendwann mal in Maribor über die, durch die Stadt, Stadt gegangen und dann war da ein äh, irgendein Goldschmied oder so. Und der hieß Grabuschnik mit S und Hatsche und ja. Schluss und, mhm. und so Ah ja, okay. Ja. Ich da kommt ja. her. Ja, ja. Ich, hatte, ich habe ja auch mal in Kroatien gelebt. Da hatte ich nie ein Problem mit dem Nachnamen. Die haben sofort gecheckt. Ach so, Krabuschnik, ja klar.
1: Ja, ja, klar, passt. So schreibt ja. man das. Okay, gut. Cool. Genau. <lacht> also Sepp Kerschbaumer wird am 10. September 1934 von Geheimagenten und Karabinieri verhaftet und in Ketten in das Bozner Gefängnis eingeliefert. Da ist er gerade mal 20 Jahre alt. Er ist nicht allein, mit ihm werden noch neun weitere Burschen und zwei Mädel verhaftet. Den jungen Leuten wird vorgehalten, dass sie am Tag vorher, das war ein Sonntag, beim Wiesenfest der Musikkapelle St. Pauls deutsche Lieder gesungen haben. Und die sind hier schon verboten. Deswegen kommen die Geheimagenten und die Polizisten daher und die Ketten und sie nehmen sie mit. Yeah. Mitte Oktober 1934 werden alle zwölf ohne Verteidigung von der faschistischen Verbannungskommission einvernommen und verurteilt.
2: Wow. Ohne dass sie sich irgendwie verteidigen konnten oder irgendwie Stellung beziehen. Ja. Und vor allem Anwälte wurden ihnen halt auch nicht zugestanden. Wahnsinn. Und welche Strafe erhalten sie?
0: Ich finde auch cool, dass es eine Verbannungskommission gibt. Das sagt eine ich mal. Ja, stimmt. Ja. Ich
1: glaub, mit, wir nehmen das einfach so hin. Äh, so. Ja, stimmt. Ja, klar. Ich glaube, mit Faschistisch ist schon sehr viel gesagt. Da braucht man ja, ja. Ja. nicht ja. viel mehr weiter. Also, die beiden jungen Frauen werden für fünf Jahre unter Polizeiaufsicht gestellt. Die zehn jungen Männer werden für mehrere Jahre nach Süditalien verbannt. Also vom Norden in den Süden hinunter, wo dann garantiert niemand mehr Deutsch kann. Hm. Sepp muss für zwei Jahre nach Lago Negro, das ist ein Dorf, ungefähr da, wenn man sich das so bildlich vorstellen mag, wo der Rist vom Stiefel in den Schaft übergeht. Man sagt ja immer, dass Italien mhm. aussieht wie so ein Stiefel. Nach einem Jahr im November 1935 werden sie alle von Benito Mussolini amnestiert, das heißt sie dürfen wieder zurück nach Hause. Sepp übernimmt nun den Dorfladen, den seine Eltern schon geführt hatten und heiratet 1936 seine Freundin Maria Spitala, mit der er zwischen 1937 und 1957 sechs Kinder bekommt. Als Optant entscheidet sich Sepp dazu, mit seiner Familie aus Südtirol auszuwandern, weil er sich halt sprachlich und kulturell dem deutschen Volk zugehörig fühlt und nicht dem italienischen. Aber er merkt bald, dass der Nationalsozialismus ein Scheiß ist. Gleich nach dem Ende des Krieges ziehen die Kerschbaumers zurück nach Südtirol, wo er sich der Lokalpolitik widmet. Er wird Teil der Südtiroler Volkspartei, die ihm aber zu zahm ist und zu wenig unternimmt. Nicht-italienischen Südtirolern wird das Leben in den 50 nämlich immer noch sehr schwer gemacht, zum Beispiel erhalten nur ganz echt italienische Italiener staatliche Sozialwohnungen und auch in italienisch geführten Betrieben Arbeit zu finden, ist schwierig. Allein der Begriff
2: echt italienischer Italiener stößt mir ja, so böse absolut. auf. Ja, absolut. Aber so ja. haben sie
1: es halt gesehen. Ja. Auch wenn generelle Gleichstellung angesagt wäre und die Menschen zum Beispiel ihre deutschen Namen und auch das Recht, ihre Sprache zu sprechen, nach dem Krieg wiederbekommen haben, sieht es in der Realität mit dieser Gleichstellung halt nicht so gut aus. Sepp beginnt gegen die Unterdrückung und die vom Staat angeordneten Massenzuwanderungen aus dem Süden zu protestieren, indem er 1956 oder 57 erstmals Flugzettel verteilt. Als Zeichen hisst er zum Beispiel auch die Tiroler Fahne auf dem Kirchturm in Frankart. Und das ist zu der Zeit noch verboten? Ja, ja das wird gar nicht gern Aha. gesehen. Aber er möchte, dass Tirol wieder vereint wird. Ralf, wie ist das eigentlich, will er ein Tirol als eigenen Staat, oder will er, dass ein geeintes Tirol Teil von Österreich wird?
0: Gar nicht so einfach. Also der Begriff war halt immer diese Selbstbestimmung. Also sie wollten Selbstbestimmung für Südtirol. Das heißt eigentlich immer eine Vereinigung mit Resttirol. Also das ist das Erste. Aber natürlich würde das bedeuten, dass man sich dann indirekt Österreich anschließt. Mhm. Also das das, das wäre jetzt in der Realität das gewesen. Aber wie immer, wenn man mit Tirolern und Tirolerinnen redet, das ist immer zuerst Tirol und dann vielleicht Österreich.
1: <lacht> mhm. Ja, sie sehen sich immer noch als Kronland, meinst du?
0: Ich glaube, es ist jetzt niemanden, der Tirol kennt, wird überraschen, dass es ein ähm, teilweise eigenwilliger Haufen sein kann.
2: <lacht> <Und> <lacht> wie alle anderen auch. Und sehr sympathisch. Ich
0: mag Tiroler sehr gerne. Äh, der schönste Dialekt Österreichs, wenn du mich fragst, aber...
2: Ja. <lacht> bist du Tiroler? Bist du Mensch? Bist du Tiroler? Bist du kein Mensch?
1: Na, Bist du Tiroler? Bist du ein Arschloch?
2: Bist du ein Arschloch? Okay.
1: Das ja. ist <lacht> kein Übersetzer. Ich glaube, das versteht man. Okay. Das läuft jetzt alles nicht so, wie der Sepp sich das vorstellt. Und weil das alles nicht so rennt, und ich kann ihn da schon verstehen gründet Sepp Mitte, Ende der 50er mit einigen weiteren Personen, die sich von der Politik in keinster Weise vertreten sehen, den Befreiungsausschuss Südtirol, kurz BAS oder BAS, den hast du ja auch schon erwähnt, Ralf. Hier beim BAS versammeln sich Südtiroler aller Altersgruppen, um gegen die immer aussichtsloser erscheinende Lage der deutschsprachigen Bevölkerung zu demonstrieren. Etwa zur selben Zeit entsteht auch in Nordtirol, also dem, was wir heute einfach nur Tirol nennen, eine Gruppe des Bas, der sich auch Personen aus anderen Bundesländern und Studenten aus Deutschland anschließen. Insgesamt gibt es dann ungefähr fünf Gruppen, die nur einen losen Kontakt untereinander haben und deren Mitglieder auch unterschiedlichen politischen Richtungen und Ideologien angehören, aber alle haben eine Sache gemein, sie wollen die Situation der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols verbessern und sich, wenn es sein muss, für die Freiheit opfern.
2: Was auch schon sehr radikal klingt.
1: Ja.
0: Man muss auch sagen, das war halt so die Zeit. Ne? Also Das ist genau die gleiche Ära, wo es auch zum Beispiel im Baskenland mit ganz ähnlichen Sachen losgeht, mit der ETA und so. Mhm. Das vergisst man oft, wie radikal es in Europa oder gerade bei unserer Haustür eigentlich zuging ne? Ja.
1: Mhm. Im September 1956 ereignen sich die ersten Anschläge. Im Januar 1957 kommt es zu weiteren. Danach werden 17 Personen festgenommen unter ihnen auch ein Mann namens Friedel Volker, der nach zehn Wochen Haft wegen fehlens hinreichender Beweisgründe wieder freigelassen werden muss. 1957 verteilen Bass-Sympathisanten rund um Schloss Sigmundskron, wo über das Schicksal Südtirols entschieden wird, Flugblätter mit einem Text von Sepp Kerschbaumer.
2: Deutsch wollen wir bleiben und keine Sklaven eines Volkes werden, welches durch Verrat und Betrug unser Land kampflos besetzt hat und seit 40 Jahren ein Ausbeutungs- und Kolonisationssystem betreibt, welches schlimmer ist als die einstigen Kolonialmethoden in Zentralafrika.
1: Es kommt immer wieder zu kämpfen. So auch am 21. Februar 1960. Bei der Wiedereinweihung des Peter Meyer-Denkmals vor der Pfarrkirche von Bozen kommt es zu so viel Gewalt von der Seite der Polizei aus, dass dieser Tag als Knüppelsonntag in die Geschichte eingeht. Peter Meier war ein Tiroler Freiheitskämpfer gut 150 Jahre vorher, so wie Andreas Hofer. An diesem Tag im Februar sollte das nach dem Krieg restaurierte Denkmal offiziell eingeweiht werden. Nach dem Ende des Gottesdienstes strömen viele Menschen aus der Kirche und wollen zu dem gleich daneben stehenden Denkmal, aber in letzter Minute wurde anscheinend ein Versammlungsverbot erteilt. Daher sind jede Menge Karabinieri da, die den Platz absperren und die Massen versuchen und versuchen die Massen fernzuhalten. Schließlich geben sie allerdings auf und lassen die Leute hin, die tragen Banner und singen Tiroler Lieder. Inzwischen ist die Hauptwache informiert, dass den Anweisungen keine Folge geleistet wird. Mehrere hundert Polizisten stürmen jetzt zu Fuß und mit Jeeps herbei und wollen alle vertreiben, Sie schlagen mit Knüppeln auf sie ein, egal ob Männer, Frauen, Kinder, und werden dafür von den Leuten aufs Heftigste ausgepfiffen.
2: Ausgepfiffen, aber nicht irgendwie bekämpft, da wird sich nicht gewehrt.
1: Angeblich verhalten die Zivilisten sich friedlich. Aber ich meine, wenn, wenn jemand mit einem Knüppel auf dich zurennt, kannst du eh nicht mehr viel tun, oder? Ja, gut. Äh. Ja. Aber die Carabinieri, die zucken aus. Sie schlagen wahllos auf alle ein und nehmen zahlreiche Personen fest. Es nähern sich noch mehr Polizisten, diesmal mit Stahlhelmen und Maschinenpistolen ausgerüstet. Schließlich fahren sogar noch einige Jeeps in die Menschenmenge hinein. Mehrere Personen werden verletzt. Der Kampf dauert eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann gelingt es den Italienern, die Kirchenbesucher vom Platz zu entfernen.
2: Und das alles eigentlich nur
1: wegen einer Tiroler Statue? Ja, im Grunde schon, aber sie ist ja so viel mehr als das. Wir haben es, glaube ich, eh schon erwähnt, dass für die Südtiroler bedeutende Symbole wie der Adler als Tiroler Landeswappen und auch das Hissen der Fahne seit der Zeit der Faschisten streng verboten ist. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind ja jetzt Anfang der 60er, bekommt man für deren Verwendung noch beträchtliche Strafen. Also alles, was was tirolerisch ist, was deutsch irgendwie ist, ist nicht Okay.
0: Und ich meine, sowas passiert halt auch, wenn man so etwas wie die Karabiniere hat in einem Land. Ne? Also zum Kontext, das ist ja so eine Polizeieinheit, die aber dem Verteidigungsministerium untersteht und diese militärisch gegliedert.
2: Mhm.
0: Und wenn halt dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, wie heißt das so schön, ne? dann ist jedes Problem ein Nagel.
2: Genau, mhm. Paul Watzlawick. Ja. Mhm.
0: Die haben, glaube ich, auch Panzer und so. Also das ist ja komplett irre Sache, diese Karabiniere. Oh.
2: Also ich befürchte und ich weiß, wir kommen ja eigentlich noch zu dem Terror.
1: Genau, das ist er noch nicht. <lacht>
2: Richtig, aber eigentlich ist das, was da passiert ist, für mich schon Terrorattentat eigentlich. Also wenn die Karabiniere in Menschenmassen fahren und alle niederklüppeln, das ist Terror, oder? Also seitens der Polizei.
1: Für meinen Begriff, keine Ahnung. <lacht> Könnt ihr jetzt nachschauen, was genau im Duden steht unter Terror, aber fein ist es nicht. Das ist ja die
0: Frage. Können Staaten Terror betreiben? Wahrscheinlich rein legalistisch gesehen nicht.
2: Aber von den Taten? Ja. Also würde ein Ziv eine Zivilperson oder eben Zivilpersonen sich so aufführen, dann wäre es ein Terrorattentat oder ein, ein Terroranschlag. Mhm. Okay, ja.
1: Als das Treffen der österreichischen und italienischen Außenminister in Mailand Ende Januar 1961 ereignislos bleibt, wird der sogenannte Aluminium-Duce gesprengt. Das ist ein Reiterstandbild vor dem monte werk in Waldbruck. Da steht drunter, glaube ich, irgendwas stand mit faschistisch und dann haben sie es geändert nach dem Ende des Faschismus in ach, allen unseren Arbeitern gewidmet oder sowas. Ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt. Und dieser Reiter, es ist sehr, sehr schier. dieser Reiter, der trägt wohl eindeutig die Gesichtszüge von Benito Mussolini. Deswegen ja, aber das kann auch purer Zufall sein. Ja, ja, genau, ja.
0: Ich meine, das passt irgendwie zu Mussolini. Wenn ich, das, das mag jetzt Fake News sein, aber ich glaube, der <lacht> hat zumindest den Auftrag gegeben, eine Sphinx zu bauen, die man in Äthiopien aufstellt, deren Kopf ein bisschen wie er aussehen sollte. Also das ah, passt irgendwie.
1: Genau, also dieses ja, Reiterstandbild mm -hmm. wird eben im Volksmund Aluminium Duce genannt. Und jetzt das Sprengen dieser Statue ist ein eindeutiger Akt gegen ein Symbol der faschistischen Unterdrückung, also der hm. italienischen Unterdrückung. Eigentlich. Und ich finde es eigentlich unfassbar auch, wenn ich mir vorstelle, dass sie da noch so einen Mussolini herumstehen haben. Auch wenn er nicht so eindeutig <lacht> der ist, aber jeder weiß es. Und da heißt so, ich meine, hatten wir in den 60ern noch Hitler-ähnliche Denkmäler bei uns herumstehen?
2: Ja, Nicht nicht offiziell, glaube ich, oder?
0: Nein, ich glaube Es gab ein paar Sachen, die haben sich noch gezogen. Vor allem sogar in Deutschland, aber sicher auch in Österreich. So, ich glaube in den 90er Jahren haben die letzten Städte irgendwie die Ehrenbürgerschaft von Hitler dann oh, mal okay. aufgelöst oh. oder sowas. Aber ich glaube, das wurde halt auch einfach vergessen, so. Das ist halt einfach
1: ja, irgendwie kann man vergessen. Aber wenn was herumsteht, dann kann man es nicht vergessen, glaube ich. Ja, ja. Ist
0: schwierig, aber in Italien ist ja generell problematisch, ne? Also man ich erinnere mich so aus Kindheitsjugendtagen, dass man teilweise so Schnapsflaschen mit Mussolini drauf oder so sieht in irgendwelchen Shops in Italien und Ja,
1: so, Hitler so kannst du auch kaufen.
0: Ach so. Ja, aber, ja, aber nicht aber mehr in bei,
1: uns. Na, bei uns, bei uns nicht. Aber in Italien.
0: Ja, ja, ja das, das ja. ist schon ein, ein merkwürdiger Umgang allgemein.
1: Hm. Gehen wir zurück. Der zweite Anschlag galt dann dem Haus von Ettore Tolomei in Glen bei Neumarkt. Ettore Tolomei war ein Politiker, ein Faschist, ein brennender Vertreter der Italianisierung und wird von den Italienern oft als Patriot betrachtet, je nachdem, wie du fragst natürlich. Von den deutschen Südtirolern wird er allerdings als Totengräber Südtirols betrachtet.
0: Das war übrigens auch der Typ, der die gesamten Orte und Gegenden neu benannt hat. Also der hat für all diese Orte in Südtirol neue Namen erfunden. Ich glaube, von ihm kommt auch der Begriff Alto Adige sogar. Also okay. der hat da ganz, ganz viel gemacht, wo er halt einfach ja, all meinen italienischen Anstrich verpasst hat. Ja.
1: Ambitioniert, könnte man sagen. Also verständlich, dass die sein Haus sprengen wollen. Da ist er ja. ja nicht mehr drin, macht es euch keine Sorgen. Diese Attentate sind nicht die einzigen, es gibt durchaus noch mehrere andere. Den Sprengstoff beschafft sich der Bass übrigens meistens über Nordtirol, sie werden von oft von Österreichern finanziell unterstützt und erhalten eben auch Lieferungen von Waffen und Sprengstoff. Die Kuriere sind meist Kurt Welser und Herr Linde Molling. Also nicht nur Männer. <lacht> dann verabschiedete der italienische Senat ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz, welches die Möglichkeit der Ausbürgerung durch bloßen Verwaltungsakt von mit der Treuepflicht gegenüber dem Staate und seiner Institutionen nicht vereinbaren Südtiroler Rückoptanten gestattet. Ralf, magst du das kurz so erklären, <lacht> dass man es <lacht> versteht?
0: Es ist kompliziert. Also es ist soweit, ich weiß, nicht oft angewendet worden. Also es ist ein bisschen eine Drohgebärde. Aber da geht es jetzt eben wieder um diese, dieses Thema, dass halt Leute, die sich für die Option entschieden haben, damit sich für eine andere Staatsbürgerschaft entschieden haben, in dem Fall für die Deutsche. Und damit ihre Italienische bereit waren aufzugeben. Nicht alle von ihnen haben dann tatsächlich ihren italienischen Pass damals aufgegeben, in den späten 30er, und frühen 40er Jahren. Aber es wird halt jetzt argumentiert, ja dadurch, dass sie dafür gestimmt haben war das ja stark impliziert und deswegen wurde jetzt die Möglichkeit geschaffen, diesen Leuten dann auch jetzt den italienischen Pass zu entziehen, wenn denn das gewollt werden würde, weil sie eben ja nicht als staatstreu gesehen wurden oder so. Mhm. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, wurde das nicht im großen Stil angewandt, aber es war vor allem eben eine Drohgebärde gegen Leute, die sich da als AktivistInnen betätigen wollten. Mhm. So, dass man dann halt sagen konnte, hey, wir haben da eine Gesetzesgrundlage.
1: Reiß die zusammen, sonst Pass weg, Staatsbürgerschaft weg.
0: Genau so, mhm. ja.
1: Daraufhin treffen sich Anfang Juni 1961 zehn Vertreter des Nord- und Südtiroler Bass in der Schweiz, also auf neutralem Boden. Sie beschließen gemeinsam, den politischen Widerstand durch Anschläge gegen die Symbole der italienischen Staatsmacht, Kolonialisierung und Zuwanderungspolitik durchzuführen. Bei unbedingter Schonung von Menschen, das ist ihnen ganz wichtig. Sie planen den Höhepunkt der Attentate, wenn man so will, für die Nacht des Herz-Jesu-Festes vom 11. auf den 12. Juni 1961. Diese Nacht wird als die Feuernacht in die Geschichte Südtirols eingehen. Das weiß natürlich noch niemand, als sie beginnt. In dieser Nacht werden 37 Strommasten in die Luft gejagt. Dabei stirbt auch ein Mann. Giovanni Postal war beim staatlichen Straßendienst Annas beschäftigt. Bei seiner Kontrollfahrt am 12. Juni 1961 bemerkt er an einem großen Pappelbaum einen breiten schwarzen Gürtel. Im März 1961 hatte er schon einmal ein verdächtiges Paket mit Sprengstoff gefunden, das dann von den Karabinieri entschärft wurde. Und da wurde er sehr gelobt für seine Aufmerksamkeit und dass er das gemacht hat. Und deswegen wollte er das jetzt nochmal machen, auch verständlich. Mhm. Aber leider wird bei seinem Versuch, den Gürtel zu lösen, die Sprengladung gezündet und Giovanni stirbt. Und das, obwohl die Südtiroler Freiheitskämpfer keinesfalls Menschenleben gefährden wollten. Der Sprengsatz sollte, genau wie bei den Strommasten, bei den anderen Strommasten auch kurz nach Mitternacht explodieren. Aber leider fummelt Giovanni dann daran rum und die Bombe geht dann los. Aber warum genau Strommasten?
0: Naja, ähm, das war schon so eine Symbolsache auch. Ne? Wir haben ja vorhin schon kurz gehört, dass gerade in der Gegend um Bozen, und das, wurde, das war sehr stark um Bozen konzentriert, auch diese sogenannte Feuernacht. Da haben sich ja diese Industriegebiete breit gemacht oder wurden wurden da ja auch quasi hin angesiedelt und die waren ja der große Motor der Zuwanderung aus dem südlichen Italien. Und diese Strommasten waren zum größten Teil eben, ob sie dafür da waren, die haben natürlich auch Wohnhäuser und, und so versorgt, aber die haben halt eben auch diese Industriegebiete versorgt mhm. und wurden deswegen vom Bass eben als Symbole der Italianisierung gesehen. Und ja, das war halt einfach ja, Symbolpolitik letztendlich. Ne? Aber Tatsächlich sind auch dann diese Fabriken ohne Strom dann für doch eine gewisse Zeit dargestanden. Ne?
1: Mhm. Und sie haben sich auch erhofft, dass wenn sie das machen, dass dann die Presse überall davon berichten würde. Hm. Und das klappt auch. Einen Monat später findet dann die kleine Feuernacht statt. Da werden eine Handvoll weiterer Strommasten gesprengt und damit der Zugverkehr für einige Stunden lahmgelegt. Italien reagiert auf diese Attentate und schickt zu den relativ zur Bevölkerung eh schon zu vielen Polizisten und Karabinieri noch mehr. Es entstehen regelrecht Heerlager, also es muss wirklich so wirken, als ob ein Bürgerkrieg unmittelbar bevorstünde. Es werden Hotels und Gasthäuser beschlagnahmt, um Militär und Polizei da einzuquartieren. Dazu kommen zahlreiche Hausdurchsuchungen und schon innerhalb weniger Tage nach der Feuernacht können die Carabinieri vermelden, bereits mehr als 150 Bassmitglieder verhaftet zu haben. Bald wird klar, dass Italien nicht nur mit extremen Repressionen gegen die Bassaktivisten vorgeht, sondern es werden auch Klagen über unmenschliche Verhörmethoden und brutale Folterungen von Seiten der italienischen Polizei laut. Nur die ausländische Presse berichtet darüber. Innerhalb Italiens verschließt man davor die Augen. Bis zwei an den Folgen der schweren Misshandlungen sterben. Anton Gostner und Franz Höfler. Eine Untersuchungskommission wird zwar nicht bewilligt, im August 1963 kommt es aber immerhin zum Prozess gegen zehn Karabinieri in Trient.
2: Weil sie eben die beiden so misshandelt haben, dass sie starben.
1: Genau. Acht von diesen zehn werden freigesprochen, die anderen zwei werden zwar schuldig gesprochen, gehen allerdings straffrei aus.
0: Ja, da gab es schon eine Amnestie quasi, die dafür alle erlassen wurde. Das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Ja.
1: Genau. Dass das nicht gerade zur Stimmung beiträgt, kann man sich vorstellen. Die österreichisch-italienischen Beziehungen sind auch an einen neuen Tiefpunkt angelangt. Sepp Kerschbaumer wird natürlich auch festgenommen und schreibt in einem Brief, der aus dem Gefängnis hinausgeschmuggelt und der Südtiroler Volkspartei übergeben wird, wie es ihm in der Haft ergeht. Dieser Brief liegt heute im Südtiroler Landesarchiv in Bozen.
2: Gefängnis Bozen, 4. September 1961 schildere hier die Misshandlungen, die ich beim Verhör durch die Karabiniere von Eppern und dort selbst erleiden musste. Sofort nach der Verhaftung am 15. Juli 1961, als ich in der Früh um sechs bis sieben Uhr in die Kaserne eingeliefert wurde, wurden an mich verschiedene Fragen gestellt, die ich verneinte. Daraufhin wurde ich in ein anderes Lokal geführt, wo ich sofort mit Hände hochstehen musste. In dieser Position musste ich von sieben Uhr früh bis zwei Uhr Nachmittag verharren, um welche Zeit ich dann bis 6 Uhr abends in die Zelle gesperrt wurde. Dann ging es wieder von 6 Uhr abends bis 3 Uhr in der Früh gleich wie zuvor. So musste ich im Ganzen 16 Stunden mit erhobenen Händen stehen. Als ich die Arme nicht mehr ganz in die Höhe halten konnte, riss man sie mir wieder empor. Zu alledem wurde ich in dieser Zeit immer wieder im Gesicht, in der Brust und am Rücken mit der flachen Hand oder den Fäusten geschlagen. Zudem wurde ich auch immer wieder auf das Gemeinste verspottet. Nicht nur ich, sondern besonders auch unser ganzes Volk samt Führung. In der letzten Zeit der Misshandlung war ich so mit meinen Kräften da nieder, dass ich mich nur noch mit der größten Mühe aufrechterhalten konnte. Ich schwitzte und zitterte am ganzen Leibe und war so erschöpft, dass ich nur mehr einen Wunsch hatte, nämlich zu sterben. Als ich den Karabiniere sagte, sie sollen mich frisch umbringen, wurden sie erst recht brutal. Beim späteren Verhör wurde mir immer wieder mit der Streckbank gedroht. Dies entspricht alles der reinen Wahrheit und ich kann es gar nicht so schrecklich schildern, wie es in Wirklichkeit sich alles zugetragen hat. Wahnsinn. Streckbank ja. im 20. Jahrhundert. Ja, unfassbar. Fuck. Mitteleuropa. Mhm.
1: Am 9. September 1963 beginnt in Mailand der erste Südtiroler Sprengstoffprozess gegen 94 Angeklagte. Davon 87 aus Südtirol, sechs aus Österreich und einer aus der Bundesrepublik Deutschland. Von denen befinden sich 68 in Haft. Die Anklagepunkte lauten wie folgt. 92 Anschläge auf Leitungsmasten, 8 auf Wohnhäuser im Rohbau, Attentate auf militärische Einrichtungen, weiters die Kollektivanklage wegen Mordes an Giovanni Postal und schließlich als Krönung des Ganzen Anklage wegen Hochverrats. Im Juli 1964 werden die Urteile gesprochen. Nur sehr wenige werden freigesprochen. Sepp Kerschbaumer wird zu 15 Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt. Er stirbt im Dezember desselben Jahres im Gefängnis in Verona an einem Herzinfarkt. Bei seinem Begräbnis erscheinen 15.000 Personen. Aber ich will noch nicht zu weit vorgreifen. Einige Bassmitglieder fliehen nach der Feuernacht, zum Beispiel nach Österreich, wie auch Georg Klotz und Luis Amplatz. Sie sind ebenfalls Gründungsmitglieder des Befreiungsausschusses Südtirol und werden in Abwesenheit verurteilt. Sie versuchen weiterhin von Österreich aus einen Guerillakrieg gegen den italienischen Staat zu organisieren. Dabei lernen sie einen weiteren jungen Mann kennen. Christian Kerbler ist 24 Jahre alt. Zusammen mit seinem Bruder Franz, 27, gibt er sich als Fotoreporter aus. Sie wollen Luis und Georg nach Südtirol locken und sie dann an die Italiener ausliefern. Im besten Fall lebendig, aber tot ist auch okay. Ihr Lohn? Die Kopfprämien für Amplatz und Klotz insgesamt 16 Millionen Lire, damals 100.000 Mark. Wow. Denn die wow. Brüder sind Maulwürfe für den italienischen Geheimdienst.
0: Also das musst du dir vorstellen, wie viel Geld das war. Ich will es jetzt gar nicht durch einen Inflationsrechner jagen. Ne? 50.000 Euro entsprechend damals.
2: Ja, damals, ja.
0: Das geht in Richtung Sech-, also deutlich sechsstellig, ne? Ja.
1: Mhm. Anfang September ist Christian mit Georg und Louis allein auf der Hütte brunner -Mader in Salthaus. Vermutlich mischt er ihnen Schlafmittel in das Essen. Um halb drei Uhr früh knallen Schüsse. Louis am Platz ist von drei Kugeln getroffen, sofort tot. Zu seinem Begräbnis erscheinen gut 20.000 Personen. Georg Klotz wird zwar von einer Kugel in die Brust und einer im Gesicht getroffen, aber er schafft es zu entkommen und in einer 42-stündigen Flucht zu Fuß über die Berge zurück nach Österreich zu fliehen. Dort wird er verhaftet. 1968 wird er in Wien zu 15 Monaten schweren, verschärften Kerkers wegen Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen in Südtirol verurteilt. Auch der Mörder Christian Kerbler wird von der Polizei festgehalten, aber nicht lange. Angeblich wird er von der italienischen Polizei in die Schweiz gebracht, von wo er weiter auf der Flucht ist. 1969 wird er in Abwesenheit wegen Mordes und Mordversuchs zu 20 Jahren Kerker verurteilt. Bis heute hat man keine Ahnung, wo der Typ steckt, ah. obwohl er anscheinend noch 1976 in London bei einem Ladendiebstahl verhaftet wurde. What? Wenn der Mann noch lebt, ist er Anfang 80.
2: Aber er wurde nicht lang erfolgreich verhaftet in London. Nein. <lacht>
1: Definitiv.
0: Ja, mit Interpol war es wohl nicht so weit her. Ne? Also Damals,
2: ja.
1: <lacht> genau. Ich finde das so eine spannende Story. In der Story. Ja. Das Sie ist
0: wird jetzt fast schon so, so einer Spy Story. Ja, irgendwie. ja, ja, ist der mhm. reinste Thriller,
1: ja. wirklich. Mhm. Den Mitgliedern vom Bass stellt sich die Frage, wie viele Menschenleben man opfern müsse, um etwas zu erreichen, was auf anderem Wege unter keinen Umständen zu erreichen wäre. Wenn es zu Beginn noch kein Thema war, Menschen zu opfern, so ändert sich ihre Einstellung dazu mit der Zeit. Immerhin ist seit den Folterungen, aber spätestens seit der Ermordung von Louis Amplatz bzw. dem versuchten Mord an Georg Klotz klar, dass gewisse Personen, die für den italienischen Staat arbeiten, auch vor Mord nicht zurückschrecken.
0: Ja, und das sieht man dann ja auch in, im Bass selbst. Also erstmal kann man schon sagen, dass es da ja einen internationalen Aufschrei durchaus gegeben hat. Diese Folterungen, die sind ja damals ja durchaus bekannt gewesen und das hat sicher Sympathien gebracht. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass die Aktivisten dort all ihrer Führer beraubt wurden zu dem Zeitpunkt. Es gab einen extremen Austausch auch und unter dem Führungspersonal im, im Bass. Ne? Und da sehen wir jetzt eben auch, dass es da zu einer merklichen Radikalisierung innerhalb gekommen ist, wo ja gerade vorher die Führungsriege und da vor allem wieder Sepp Kerschbaumer eben, was du vorhin gesagt hast, dieses Menschenleben- unter allen Umständen zu verschonen, ist das jetzt deutlich weniger eng gesehen worden so als Resultat dessen, was da die italienische Staatsmacht gemacht hat einerseits und eben, dass da einfach auch neue Leute plötzlich aktiv wurden. Sehr viele auch, die sich jetzt sehr offen, eher so aus dem völkischen, deutsch-nationalen, äußerst fragwürdigen Umfeld da rekrutiert haben, zunehmend auch aus dem Ausland, eben Österreich, Bundesrepublik wieder die haben jetzt das deutlich ja, radikaler gesehen eben auch und dachten jetzt eben, auch wenn jetzt wieder Verhandlungen gelaufen sind zum Beispiel, da, da kommen wir noch drauf mit Österreich und so, dachten die ja, okay, man kann hier nur vorher mit vorher bekämpfen und äh, es wurde eben deutlich äh, radikaler. Und so kam es jetzt dann, wenn wir jetzt in den späten 60er Jahren oder so, dann einsteigen noch bis in die 80er Jahre rein zu über 300 weiteren Anschlägen insgesamt. Also das ist mhm. schon noch eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt wurden eben nicht mehr oder kaum noch solche Dinge wie eben die Strommasten oder auch Häuser so oder sowas gezielt angegriffen, sondern es ging sehr oft gegen Menschen und gegen eben Leute, die diese italienische Staatsmacht vertreten haben, also vor allem Polizisten bzw. Karabiniere. Und insgesamt, und da sind die Zahlen sehr schwierig, weil es gar nicht so leicht ist zu sagen, was jetzt einen Bassbezug hat und was nicht, mhm. aber mindestens als absolute Mindestangabe kann man von 21 Toten hier reden im wow. Lauf der gesamten Zeit, also so in 25 Jahren plus minus. Von diesen 21 sind 15 allein Karabiniere bzw. Polizisten, großteilsweit weiß Karabiniere, und äh, vier Leute vom Bass, einige davon haben wir jetzt ja schon kennengelernt, und auch zwei Zivilisten. Und dann gibt es ja noch genug Leute, die irgendwo dazwischen stehen. Ne? Also der, der Herr Postal, von dem wir schon gehört haben, der ist zwar theoretisch irgendwie Teil der... Staatsmacht gewesen in irgendeiner Form, war beim Staat angestellt, aber ist ja eigentlich auch ein Zivilist gewesen. Mhm. Also Schwierig. Fortschritte hat das Ganze kann man sicher disk diskutieren, aber so direkt zumindest nicht gebracht. Es war dann vielmehr so, dass dann schon die Politik aktiv wurde. Man kann generell sehen, dass Österreich in seiner Außenpolitik gegenüber Italien in der Südtirolfrage deutlich aktiver wurde, nachdem der Staatsvertrag unterschrieben war. Also das war 55. Davor hatte Österreich einfach andere Probleme. So War ja besetzt und so weiter. Ne? Und jetzt sehen wir das dann gerade so in den späten 50ern und dann vor allem ab dem Jahr 1960, also auch schon vor der Feuernacht, es zu intensiveren Gesprächen gekommen ist. Da war vor allem der damals noch Außenminister und jetzt ja sehr berühmte Altkanzler Bruno Kreisky sehr aktiv. Der hat die Südtirolfrage erstmals vor die UNO gebracht, was für Italien eine vor allem ziemlich peinliche Angelegenheit war. Ne? Weil auch wenn vielleicht der Druck der UNO jetzt nicht sonderlich stark war, sehen wir auch heute immer wieder. Peinlich ist es schon, wenn man so als Gründungsmitglied in Südwest, was auch immer, Europa da hingezerrt wird. Ja, und am Ende geht es dann wirklich so weit, dass Rom eine, also die Regierung in Italien, eine Kommission auch einsetzt. Die sogenannte 19er-Kommission, da sitzen dann Leute drin aus Rom, also von der Regierungsseite, aber eben auch aus Südtirol, da vor allem von der Volkspartei, also die ja bis heute <lacht> ähnlich wie in Nordtirol immer die Regierung gestellt hat in, in Südtirol dann auch. Die setzen sich da zusammen und es werden jetzt eigentlich so bis Mitte des, der 60er Jahre einige sehr konkrete Vorschläge und eben auch Ergebnisse präsentiert, wie so eine Autonomie für SüdtirolerInnen bzw. Deutschsprechende in der Region aussehen könnte. Es hat dann zwar noch immer einige Zeit gedauert, gerade die Volkspartei war dann nicht immer zufrieden mit dem, was Österreich ausgehandelt hat, und auch in der Kommission gab es da eben schon einige Streitereien auch. Es wurde dann nochmal nachverhandelt, aber dann 1969 hat die Volkspartei, die SVP, eben zugestimmt. Und 1972, das ist jetzt die große Jahreszahl, da ist dann das sogenannte zweite Autonomiepaket in Italien in Kraft getreten. Ein erstes gab es theoretisch nach dem er äh, Zweiten Weltkrieg, aber darüber haben wir aus einem guten Grund nicht geredet, weil das war de facto <lacht> komplett äh, zu ignorieren. Mhm. Jetzt eben das Zweite. Und äh, jetzt hat es dann noch eine ganze Weile gedauert. Es kam dann eine ganze Serie an kleineren Gesetzen danach, nachdem dieses große Paket erlassen wurde, die dann jetzt nach und nach viele Bereiche umsetzen sollten. Da ging es um Bildungspolitik, da ging es eben um Sprachnutzung in der Öffentlichkeit, Beteiligung in der Verwaltung, wo ja auch davor es einfach so war, dass trotz der Dominanz der Deutschsprechenden fast die gesamte Verwaltung halt von Leuten aus weiter südlich betrieben wurde und so. Ne? Das wurde jetzt alles gemacht. Hat eine Weile gedauert, man will ja auch nichts überhasten. <lacht> 1992 wurden dann alle Sachen umgesetzt. Hm, okay. <lacht> hat mal 20 Jahre gedauert. Wahnsinn. Auch so in so zwei Phasen ist halt dann wieder Weltpolitik. Ne? Das hat stark angefangen in den 70ern, da war ja gerade das Momentum irgendwie da. Dann irgendwie ist es in den 80er Jahren eingeschlafen und dann hier mit Fall des Eisernen Vorhangs hat sich in Europa generell ja viel getan. Und dann so in den späten 80er, 90 ern da wurde das dann einfach nochmal anständig angegangen. Seit 1992 ist das jetzt fertig. Österreich hat dann auch offiziell bei der UNO so ein Streitbeilegungsschreiben abgegeben, wo dann auch drin steht, ja, okay, wir akzeptieren das als umgesetzt. Ja, und heute ist es ja tatsächlich so, trotz allem, was wir jetzt gehört haben, dass Südtirol als Modellregion dasteht für Umgang mit Minderheiten, für Minderheitenrechte in Europa. Ganz oft, gerade wenn man so in Richtung Westbalkan oder so blickt, wird dieses Modell Südtirol dann diskutiert und man so ja, kann man das nicht irgendwie in so einer Form auch machen? Ist wahrscheinlich schwierig. Die große Frage, die am Ende für mich zumindest bleibt, ist halt, ob der Terrorismus und ob der Bass dieser Sache geholfen hat oder eher mhm. geschadet hat. Und soweit ich sagen kann, ist das tatsächlich auch unter HistorikerInnen eine ziemlich offene Frage, auch wenn sich in letzter Zeit eher kommt mir vor, so eine Deutung in Sinne eher geschadet mhm. durchzusetzen scheint. Aber was meint ihr? Ist das in irgendeiner Form etwas, wo man vielleicht sagen kann, es hat was gebracht, ähnlich wie vielleicht im Baskenland oder war das eigentlich alles umsonst und ja, eh alles nur Verbrechen und Terror? Hm.
1: Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also generell generell denke ich mir immer, ich bin ein großer Fan von Braveheart zum Beispiel immer gewesen. <lacht> also die Kleinen, die unterdrückt werden und dann aufbegehren, da bin ich im Grunde dafür. Aber ja, dieses Thema Attentate, das ist bis heute eine sensible Angelegenheit. Und das erkennt man halt auch an der Bezeichnung der Täter. Je nach Sichtweise sind das entweder die Freiheitskämpfer, mhm. es sind die Patrioten oder es sind halt einfach Terroristen. Und es gibt noch einen Namen für sie, den du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hast, die Bumser. <lacht> Woher kommt das eigentlich? Weil es Bums ja, macht, wenn, wenn sie was sprengen?
0: Ja, ja weil es Bums <lacht> macht. Ja, ich, das würdest du heute echt nicht mehr machen, weil ich glaube, jeder und jeder heute eine sehr andere Assoziation hat, wenn man das Wort Bumser ja. hört. Aber das war in den 60er Jahren offensichtlich nicht so. Ja, Und, ja. ja, Bums ist ja es eine geboomst. Explosion. Er ja, ja, hat geboomst, ja. Ja, also ja, okay. Bums gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, so der, einer der meist verbreiteten Begriffe dafür gewesen unter Leuten, die das eher, dem eher sympathisch gegenüber eingestellt haben. Also, Bumser war, das war so der Begriff. Mhm. Eher noch als Freiheitskämpfer sogar, also, man hat eher Bumser gesagt.
1: Ja, es ist halt auch so ein Kosename irgendwie, oder?
0: Ja, das irgendwie so, ja, das haben wir ja, gibt es ja auch denn dieses, die Pusterer, oder was es dann halt für Untergruppen gegeben hat. Man hat mhm. halt irgendwie so liebe Kosenamen vergeben, was ja auch schon sehr viel darüber ja. sagt, wie verharmlost das halt teilweise auch wurde. Ne? Ja,
1: es gibt halt, also für mich ist es halt auch so eine schwierige Sache, weil wenn du dann dort Aufkleber siehst mit Südtirol ist nicht Italien und dem Land Tirol die Treue. Mhm. Ähm, das
0: Wenn das am Oktoberfest wieder mal gesungen wird. <lacht>
1: Es ist halt schon heutzutage irgendwie so rechtspopulistisch und da bin ich einfach nicht dafür. Ich kann verstehen, woher es kommt dort, weil es etwas ist, das man lange nicht durfte, was wirklich verboten war und man sich halt nicht wirklich so Italien jetzt dem Staat, dem man zugehörig ist, zugehörig fühlt. Aber ah, mh, mh, schwierig für mich.
0: Es ist vielleicht schon, da können wir es halt immer nur schwer reinversetzen. Es ja. ist vielleicht schon einfach auch eine andere Zeit. Gut, wir haben halt jetzt hier, Benefit of Hindsight, ne? also wir wissen halt, okay, 1972 kam es zum Autonomiepaket und wir können jetzt auch halbwegs analytisch so das anschauen und sagen, ja, okay, zudem wäre es wohl ziemlich sicher ohne Terrorismus auch gekommen, hm. wenn nicht sogar früher. Hat das jemand in den späten 50ern ahnen können? Nein. Ja. Und zweitens, ja, ohne das jetzt gutheißen zu wollen, wir sind halt hier 10, 15 Jahre nach einem extrem gewalttätigen Krieg. Mhm. Die Leute waren viel mehr Gewalt gewohnt, als wir das heute sind. Und mhm. da mag solche, solcher Aktivismus in diese Richtung einfach naheliegender gewesen sein, als für uns heute. Ohne das jetzt entschuldigen zu wollen. Ja. natürlich. Ne?
2: Naja, und ich glaube halt auch durch diese ganzen gravierenden Attentate, zumindest die Presse hat eher darüber berichtet, als wenn einfach mhm. fünf Hansel auf die Straße gehen und Banner hochhalten. Die also, diese Aufmerksamkeit, berichtet, ja. die ausländische Presse, die ja. mediale Aufmerksamkeit kam halt doch eher und stärker durch mehr Bums, als nur äh, zu sagen, ich glaube, ich finde es nicht okay, was hier passiert. Ja. Also, Ausschreitungen verhelfen zumindest irgendwie zu mehr Aufmerksamkeit. Ja, es war halt das Einzige. Ob sie dann was bringen oder die Fronten hm. verhärten, ist wieder eine andere Frage, klar, Richtig, ja. ja, aber eben. Hm. Rückwirkend ist es leichter zu sagen, na ja, dann kam ja eh diese Lösung, die jetzt auch durchgesetzt ist, aber wer weiß das schon zu der Zeit. Ja. Richtig.
1: Ja, ähm, in Innsbruck, aber auch in anderen Ortschaften wie in Lienz und Eppern wurden Straßen nach Sepp Kerschbaumer benannt, in Anerkennung seines Einsatzes für Südtirol. Ja, Für die anderen weiß ich jetzt nicht, ich habe Google Maps nicht danach durchsucht, aber wer möchte, kann das natürlich tun. Ob es einen ja, Louis am Platz gibt oder so.
0: Ja, und vor allem gibt es, aber das ist ja auch schon von früher, seit den 20er Jahren, massig Südtiroler Plätze. ne? Fast hm. immer an Bahnhöfen, warum auch immer. Ja, das aber stimmt. Aber
1: ja, in, in Wien, weil es halt in den Süden geht, habe ich mir immer gedacht.
0: Möglich, ja, aber auch auch der Bahnhofsplatz in Innsbruck heißt Südtiroler Platz zum Beispiel. Mhm. also irgendwie. Aber geht's auch in den Süden also,
2: ja. <lacht> In Graz ist es nicht am Bahnhof. Das hat mich immer sehr verwirrt, wo ich noch in Kärnten gewohnt habe, dass eine Stadt hat den Südtiroler Platz am Bahnhof und die andere nicht. Ah, ah ja. Na, schau. Äh, ja. Aber sie
0: haben auch einen. Aber
1: sie haben einen, genau. Nein. Ja, ja. Ja, also wenn es heute halt noch so ist, da habe ich schon eher ein Problem damit. Also nicht mit den Straßennamen, <lacht> sondern mit dieser mit diesem Schrei nach deutscher Kultur und Heimat und, und so. Aber ja. Damals Weitaus verständlicher für mich. Was halt für mich immer wieder so absurd ist, ist, also ich fühle mich bei dieser
2: ganzen Geschichte als Kärntnerin auch sehr an die Kärntner Slowenen zurückerinnert irgendwie. Mhm. Die haben ja ähnliche Thematiken. Und eben auch wieder erwähnt, dass also es gibt ja überall diese, diese Grenzgebiete, wo es dann mit Minderheiten Diskurse und Streitigkeiten gibt. Ich verstehe es einfach nicht. Also wen stört denn, wenn neben dir jemand Italienisch spricht und der Nächste Ladinisch und die Nächste Deutsch? Und meine Güte, also ja. dieser dieser Grundausgang ist was, was für mich einfach nach wie vor nur Unverständnis bringt. Wie man halt einfach sagen kann, ja, das sind Menschen und all das gehört zur Kultur. Also ich glaube, Südtirol lebt ja auch jetzt, wage ich zu behaupten, im jetzigen Kulturgut von all diesen Strömungen und Einflüssen. Und Kärnten ja auch genauso. Also mhm. Ralf Krabuschnig mhm. ist das beste Beispiel <lacht> mit seinen Nachnamen <lacht> in Kärnten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, Warum ich man nicht einfach alle sein An. lassen kann, ja. Ja, richtig. Ja. Also wie jemand dazu kommt zu sagen, das gehört jetzt mir oder ich, ich gebe dir das Gebiet. Also wie einzelne oder Menschen Oder ich nehme dir das weg vor allem. Ich nehme dir das weg und dafür schenke ich dir die Menschen. Und das sind halt Einzelschicksale, die halt einfach nur ihr Leben leben wollen.
0: Hm, das Fass kann man ja gar nicht aufmachen. Ja. Das ist halt die Altlast des Nationalismus, die wahrscheinlich neben dem Kapitalismus, sicher so die erfolgreichste Idee, die wir als Menschheit jemals hatten und wie beschissen sie auch ist. Mhm. Und das wird langsam vielleicht ein bisschen aufgedröselt, aber mhm. ich meine, ich habe zwei Jahre lang Nationalismusstudien studiert und ich kann da immer noch nicht sagen, warum Leute das machen. Aber wow, okay. naja,
1: ja, Da ja hilft sogar das Geschichtsstudium nicht. Weg.
0: Mir zumindest nicht. Vielleicht gibt es Leute, die...
1: <lacht> <Ja>. <lacht> machen wir noch was Schönes zum Schluss? Ja, wir machen
2: noch was Schönes zum Schluss. Hoffe ich, dass es schön wird. Keine Ahnung. Um, aber ich frage euch beide heute, welches Amt fehlt denn eurer Meinung nach in unserem politischen System und sollte dringend erfunden werden? Boah, Ralf, du zuerst. <lacht>
0: <lacht> oh. Ich weiß nicht, ob es ist, ist jetzt kein Amt, aber was mich irgendwie begeistert als Idee, und das gibt es ja in einigen Ländern der Welt, in Bhutan vor allem ist es mir bekannt, dass man ähm, anfängt, und da, da gibt es wahrscheinlich ein Amt, aber nage mich nicht drauf fest, dass man statt so Brutto-Sozialprodukten, Bruttoinlandsprodukten, was wir halt alles so messen, ne, also Gross National Product oder so, messen die dort Gross National Happiness.
2: Oh, und toll. Und da werden
0: dann Leute ins Land geschickt und jedes Jahr, glaube ich, oder alle paar Jahre, da werden dann Leute halt interviewt, wie es ihnen so geht. Und daraus wird dann eine Zahl ermittelt. Und das ist, ein, ist jetzt kein Amt in dem Sinne, aber es ist eine Behörde wahrscheinlich. Und das, das finde das find ich nett. Das, das wäre ein schöner Wechsel, was unsere Prioritäten angeht. Und das würden wir eine mm -hmm. schöne Message senden.
1: Oh ja. Voll. Ja. Voll stimmt. Bhutan ist das glücklichste Land der Welt, gell?
0: Sind sie es auch? Weiß ich gar nicht. Möglich. Ich glaube,
1: ja. das mal gelesen zu haben.
0: Und ich, ich finde das einfach auch einfach von der Zielsetzung her und was man da dann ja damit, dass man das einfach misst und das auch sich als Ziel setzt, was man da halt auch sichtbar macht, was die Prioritäten angeht und was die Ziele vielleicht auch von ja. einem Leben angeht, sowohl individuell als auch auf staatlicher Ebene. Das ist Schön. Mhm.
2: Wie dann Erfolg überhaupt betitelt wird.
0: Ja, eben. Ja. Eine der wichtigsten Zahlen über jedes Land ist halt irgendwie so das Bruttoinlandsprodukt, wo man sich so denkt, ja...
1: Ja, es geht oh immer right. nur um die Wirtschaft und es geht nie ums mhm. Glücklichsein.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ich schließe mich dem voll und ganz an. <lacht> <lacht>
0: oh, deswegen lässt du mich zuerst
1: gehen. Okay, gut. Cool. Hast du noch eine andere Idee, Amrei?
2: Ja, also ich glaube, Ralfs Antwort ist ja perfekt. Also die können wir für alle drei so stehen lassen, würde ich sagen. <lacht> ich hätte auch, ich glaube, ich hätte so ein Amt für Menschlichkeit eingeführt einfach. Mhm. Also dass eben mindestens ein Amt neben all diesen anderen Ämtern, die in diesem System, in dem wir halt irgendwie gerade festgefahren sind, anscheinend notwendig sind, keine Ahnung, halt noch mindestens ein Amt drauf schaut, Geht es den Menschen gut oder wie kann man das verbessern, erleichtern? Mhm. Eben, genau. Also ich, ja, ich glaube, ich komme über Umweg eh auf Ralfs Antwort zurück, mhm. dass es halt den Menschen gut geht und nicht nur dem Staat und der Wirtschaft.
0: Was mir noch persönlich wichtig wäre, ist dann, dass der Präsident oder die Präsidentin von diesem Amt dann auch eine Aluminiumstatue in Südtirol bekommt. Das wäre mir persönlich
2: <lacht> ja. eine
0: Herzensangelegenheit.
2: Ja. Das finde ich sehr schön. Aluminium. Was ist das dann? Das Gegenteil von Future? ist äh, Nachläufer Nach Nachläufer
1: oh, auf okay. Italienisch Nachläuferin
0: so ein positiver Begriff traumhaft <lacht> oder?
1: Also, wir könnten doch einfach so kleine Aluminiumfiguren selbst basteln statt dem Aluhut mhm. oh. oh sehr schön oder also jeder ja yeah. alle die vielleicht ein bisschen glücklicher sein wollen und für dieses Amt Amtchen können sich so eine kleine Figur aus <lacht> Alu-Origami dann machen und dann kann man sich da gegenseitig erkennen so also an der Alu-Figur in der Brusttasche oder sowas. Ja, 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 ja.
0: Wir machen einfach Merch und werden reich damit. Dann haben wir allem genau. wieder sprechen, was wir gerade gesagt aluminium.
2: haben. aluminium <lacht> wow. Und Aluminium ist auch super gut für die Umwelt. Also ah, ja. Alufolie, perfekt. Ich, äh, vielleicht ja, machen ja, wir ja, es aus Bambus. Vielleicht schwingen wir. Ja. Bambus-Stecknadeln. <lacht>
1: Genau. <lacht> ja. okay, <und> okay, okay. <lacht> danke für diese wunderschöne Episode. Ja, Rain, danke, vielen, dass vielen wir Dank. das
0: machen konnten. Finde ich cool.
1: Großartig.
0: Hat echt Spaß war gemacht. War spannend, ja. Ja, ja ich, war, ich bin irgendwie drüber gestolpert. Ich war gerade in Innsbruck eben, bevor wir da mal geschrieben haben. Und ich dachte mir so, ja, das ist eigentlich echt so ein vergessenes Thema. Mhm. Die ja.
1: Alle, die das bei Darf's ein bisschen Mord sein hören, hört rein beim Ralf bei Déjà-vu-Geschichte. Und alle, die das bei Déjà-vu-Geschichte hören, hört rein bei Darf's ein bisschen Mord sein. Genau.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Bussi. Baba. Baba.
0: So, ich hoffe, du hattest gleich viel Freude beim Hören dieser Kooperation mit Darf's ein bisschen Mord sein, wie ich bei der Aufnahme hatte. Ja, und wenn du den Podcast von Franziska und Amre noch nicht kennst, dann hör auf jeden Fall mal rein und einen Link dorthin findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich wie immer nur kurz darauf zurückkommen, dass dieser Podcast ja nur durch die tollen, tollen Mitglieder des Déjà-vu Clubs auf Steady möglich ist, was einfach die beste Art und Weise ist, mich und déjà vu geschichte zu unterstützen. Der Club ist der Ort, an dem wir gemeinsam in den Austausch über historische Themen kommen. Und wie immer bei Déjà-vu natürlich mit dem großen Ziel, die Welt von heute ein klein wenig besser zu verstehen. Zu genau dem Zweck haben wir unter anderem unser Forum auf Discord, wo wir uns austauschen. Wir haben einmal im Monat einen Live-Call. Aber all das erzähle ich dir natürlich auch direkt auf der Webseite, in den Shownotes verlinkt oder auf club Und jetzt noch ein kurzes Wort von einem unserer tollen Mitglieder, dem lieben Sigi. Passend zur heutigen Folge übrigens aus Tirol.
2: Naja, was soll ich sagen, es macht Spaß, es macht Spaß zuzuhören und es sind zum Teil recht und abgedrehte Geschichten dabei. Servus.
0: Ja, wir hatten jetzt ja länger keinen déjà habe ich ja anfangs schon gesagt, wegen der Hansereihe, die jetzt ja doch ja drei Wochen in Folge eben gelaufen ist und dort habe ich glaube ich auch mal erwähnt in einer Folge, fand ich es ein bisschen unpassend, da dann diesen Cut zu machen und äh, da am Ende eben noch vor Ort die Klugschutz einzubauen. Deswegen mache ich es erst heute und wir hatten einige ziemlich coole Rückmeldungen auf die Folge über Slaven und slawische Siedlungsstrukturen in Österreich. Und da habe ich am Ende gefragt, was das eigentlich alles bedeuten soll, ne? wenn man auf irgendeine Vergangenheit verweisen kann als in dem Beispiel Minderheitengruppe. Hat das irgendeine Auswirkung auf das Hier und Jetzt? Eine Rückmeldung kam mal von Ivan über Facebook und er sagt da im Kern, dass auch die Völker sich über Jahrhunderte ja ändern können. Und er stellt Völker da in Anführungszeichen. Nichts ist dasselbe und daher sollte es auch keine politische Bedeutung mehr haben. Ivan verweist da auf Gentests wie zum Beispiel 23andMe. Es gibt andere Anbieter. Und wie egal die Ergebnisse davon eigentlich für unser Leben sind. Aber leider beziehen sich nationalistische politische Eliten eben doch oft darauf, sie aktuell auch in der Ukraine und im Fall von Putin. Zitat von Ivan. Putin ist der letzte Sowjet, er ist wie Justinian, nur schlechter. <lacht> Vielen lieben Dank, Ivan. Ja, und dann kam von Andreas ebenfalls noch eine Rückmeldung zum gleichen Thema, auch auf Facebook. Und er schreibt, Zitat, mit der Frage, ob man Ansprüche oder was auch immer geltend machen kann, Wegen etwas, das vor 1000 Jahren war oder vielleicht auch vor 60 Jahren. So oder so macht man da ein gewaltiges Fass auf. Ich bin sicher, du bekommst einige Zuschriften zum aktuellen Thema Ukraine, aber auch Palästina oder Kurdistan. Ja, Ukraine hatten wir schon. Weiters: Ich bin der Meinung, irgendwann ist Geschichte auch Geschichte, auch wenn das ungerecht an die Nachfahren und die Vertriebenen oder die Flüchtenden ist. Da muss idealerweise ein Ausgleich gefunden werden, aber ab wann ist es dann noch wirklich verjährt oder wie man das auch immer nennen will. Ja, das ist, glaube ich, die große, große Frage, Andreas. Ab wann kann man, so ja, verjährt ist vielleicht wirklich der falsche Ausdruck, aber ist Geschichte, ist eine Siedlungskontinuität von, von X-Generationen wirklich ein Grund, irgendwo einen Anspruch darauf zu legen? Ich würde auch sagen nein, aber ich stimme dir zu, es gibt halt dann einfach gewisse unfaire Konstellationen teilweise, gerade in der jüngeren Geschichte, wo halt dann ja, historische Ereignisse im Fall der Kärntner SlowenInnen zum Beispiel wäre das ja auch gerade die Nazizeit gewesen, aber auch danach noch, die eine Siedlungsstruktur, die davor existiert hat, gewaltsam auch zerstört haben oder noch weiter zerstört haben. Natürlich kann man da mit dem Argument der Gerechtigkeit für dieses Unrecht kommen. Gleichzeitig ist wahrscheinlich eine Herleitung von Rechten aufgrund von der Geschichte, ja, da macht man wirklich einen Fass auf. Also ich habe auch keine klare Antwort. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dir Andreas und auch Ivan, für eure Rückmeldungen. Und für die Frage dieser Woche, ich habe sie ja auch schon an Franziska und Amre gestellt, aber mich würde es wirklich interessieren, was ihr denkt, was du denkst. Wie schätzt du denn die Rolle von solchen Terrorgruppen wie dem Bas, über den wir heute gesprochen haben oder zum Beispiel auch schon die genannte ETA im Baskenland ein? Glaubst du, dass diese Beispiele von Minderheiten, Terror, wie man es auch immer nennen will oder ja, Terror von Minderheitengruppen oder von Vertretern von Minderheitengruppen ausgeübt, hat das irgendwo positive Effekte erzielt oder ist das alles negativ und sollte ausschließlich am politischen, diplomatischen Weg erlangt werden? Und wenn ja, ist das wirklich realistisch? Das würde mich brennend interessieren. Und ja, wie immer kannst du mich erreichen, entweder in den sozialen Medien. Ich bin auf Instagram und auf Facebook als Déjà-vu-Geschichte, einfach zusammengeschrieben. Ich bin auf Twitter als Ralf Grabuschnik, auch zusammengeschrieben. Da kannst du mich atten. Du kannst aber auch gerne den Hashtag Déjà-Klugschiss setzen, wenn du das denn möchtest. Oder Du schreibst mir einfach eine E-Mail, das geht natürlich auch an die Hallo at Ja, und wie immer, bei der Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens dann einverstanden. Damit sind wir durch. War eine lange Folge. Ich hatte mega Spaß dran, sie heute aufzunehmen, sowohl mit Amre und Franziska, als auch jetzt einfach wieder mal die Schaklugschiss zu machen. Ich finde das super cool, wenn da Sachen zurückkommen, die ich dann wieder teilen kann und wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Schön, dass du mit dabei warst, bis zum Ende auch gehört hast. Und ja, egal wo du hörst, lass mein Abo da, denn dann hören wir uns schon wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.